0: 心机权术啊，那只是手段，实力才是根本。然后项羽对诸侯说：“开始创业时立六国只是手段，不过是权宜之计，真正立功的是我们。你看看，这是不是统一战线？所谓的十八路诸侯，其中有十四个是追随项羽入关的六国将军，至于赵、韩、燕王等人。”都被缩小地盘，实力那是大不如前。最大的胜利者，那恰恰是项羽。他从一个没地盘的将军，通过分封，把名气和威望转化为实力，占据梁楚九郡，号称西楚霸王，地盘最大，名分最高，依然是大哥呀。此时的项羽呢，达到了人生的巅峰。然而巅峰过后，便是悬崖呀。项羽啊！其实并没有满足所有人的欲望，这就导致分封体系存在潜在的威胁，时刻会有人冒出来掀桌子。你比如陈馀，他是有实力的呀，但项羽说他没有入关，所以啊就不给他王位，只给了三个县。结果呢，陈馀出兵打败了张耳，被赵歇封为代王。比如田荣，他是资格最老的起义者，因为没有帮项梁，又不追随项羽攻击秦国，所以。也没有封赏，反而是将军田都当了齐王。结果呢，田荣自立为齐王了。作为领袖啊，项羽是太感情用事了。其实，在那个年代，只要立功就有封地才是主流啊！大家出来混就是希望有封地啊，只有属于自己的土地才安心呢、啊。而项羽呢，有点任人唯亲，只有和他亲近的人才会有好处，关系疏远的人连汤都喝不上。这么一来呀，关系疏远的人只能是自力更生，而韩信、陈平都走了，田荣、陈余也反了，一手好牌被他打得个稀巴烂呐！看看刘邦是怎么做的吧。韩信灭齐国以后，他想做齐王，于是他请求刘邦正式任命。刘邦其实很生气，我可以封啊，但你不能来要啊。但张良踩了一下他的脚，他马上就明白过来了。人家手上有几十万大军呢、啊，那可不能得罪呀、啊。于是他马上派人去正式册封。垓下之战时，韩信按兵不动，刘邦呢又给他加封了土地。彭越、英布也是一样，只要是能给的，我都给你。这才是领袖的作风，不以个人的情感为判断的依据，而是冷静的分析现实，然后呢做出最准确的决定。公元前二零2年。刘邦在定陶称帝，项羽想做却没有做成的事业，被刘邦给顺利收尾了。他满足了大部分人的利益和需求，几百年的乱世也就此终结。想了解楚汉战争啊，不可不知鸿门宴。这是一次成功的统一战线的教程，也是一次不成功的利益分配的案例。他总结了反秦战争的成果，也开启了江山争霸的序幕。饭局开始前呢，项羽和刘邦是战友；饭局结束后，项羽和刘邦是敌人。归根结底啊，成功者呢都有相似之处，那就是把自己人弄得多多的，把这敌人呀搞得少少的。因为有多少人，就有多大的平台。胜利者不仅要能力超群，更要有大平台赋予的光环和助力。只有当能力和平台相结合，才能爆发出超强的战斗力。但是话又说回来啊，这胜利者也不能把平台的光环当做是自己的能力，两者分开看更好一点。生活中啊，我们经常会听到有人抱怨“人走茶凉”这句话呀，有一定的道理。因为一旦没有了支持者和平台，也就相当于被请下了桌子。何止是茶凉啊，你连茶杯都摸不着。这也变相的证明啊，喝茶的人已不被需要了。公元前二0 6年，项羽手中的茶杯冒着热气，茶水一出，竟有些烫手，但五年之后就彻底凉透。那年，刘邦的茶杯尚温。